1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro, estamos en Valencia, en la parroquia de San José María... ...y hemos desplazado todo el equipo aquí porque hoy es la festividad de San José María. La Iglesia Universal celebra la fiesta del santo fundador del Opus Dei. Hace unos minutos hemos terminado la celebración de la Santa Misa... ...oficiada por don Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia... ...y concelebrada por cinco sacerdotes más. En varias iglesias, en Valencia, se han oficiado misas... ...así como en todo el mundo. Para empezar y para que nos proteja él y la Virgen María... ...vamos a rezar la oración de la estampa... ...de San José María, que dice así. Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen... ...otorgaste a San José María, sacerdote... Gracias innumerables, escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano, haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al romano pontífice y a las almas iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Y para hacer el programa hemos preparado el siguiente sumario. Breve biografía de San José María, breve informe sobre la parroquia de San José María en la que estamos, una breve biografía del matrimonio valenciano en proceso de beatificación don Manuel Casas Noves y doña Adela Sol de Vila. Empezamos... ...por la breve biografía de San José María... ...porque si tuviéramos que contar las biografías ...tantas que hay escritas... ...no tendríamos tiempo suficiente... ...pero lo principal es que San José María Escrivá... ...nació en Barbastro... ...el 9 de enero de 1902... ...fue ordenado sacerdote en Zaragoza... ...en marzo de 1925... ...el 2 de octubre de 1928... ...fundó por inspiración divina el Opus Dei el 26 de junio de 1975, falleció repentinamente en Roma, después de haber mirado con inmenso cariño por última vez una imagen de la Virgen que presidía el cuarto de trabajo. En ese momento, el Opus Dei estaba extendido por los cinco continentes y contaba con más de 60.000 miembros de 80 nacionalidades. Al servicio de la Iglesia... Con el mismo espíritu de plena unión al Papa y a los obispos, que vivió siempre. San José María Escrivá, el, el Santo Padre, perdón, el San Juan, San Juan Pablo II, lo canonizó el 6 de octubre de 2002. Su fiesta litúrgica se celebra el 26 de junio de cada año y su cuerpo reposa en la Iglesia Prelaticia de Santa María de la Paz, en Roma. El breve informe de la parroquia es una maravilla que me han pasado y que voy a resumir por el mismo motivo que por la biografía de San José María. Esta parroquia de San José María Escrivá fue erigida el 8 de octubre de 2002 por el entonces arzobispo de la ciudad don Agustín García Gasco, quien confió su atención pastoral a los sacerdotes de la prelatura del Opus Dei. Ponemos bajo la protección y guía de San José María, fundador del Opus Dei, a toda la labor que se realiza en esta parroquia. Está ubicada en el barrio de Campanar. Desde ella se atienden además las misas del Colegio de Niños Jesús y del Hospital Arnau de Vilanova, así como la parroquia de Santiago Apóstol en Beniferri. Actividades de la parroquia, principalmente catequesis y sacramentos. Es la actividad fundamental. Aquí se administra el, el sacramento del bautismo, primera comunión, confirmación, eucaristía y, sobre todo, se le da muchísima importancia al sacramento del perdón, a la confesión. Hay que ayudar a las familias para que sean auténticas iglesias domésticas. Finalmente, nos prepara para la enfermedad ...para dar el paso del salto a la vida definitiva... ...mediante el sacramento de la unción de enfermos. En el año 2015 nació el Club de Mayores a Maniego... ...la cofradía del Sagrado Corazón y la Divina Misericordia... ...a lo largo del año se dan conferencias, ciclos formativos, etcétera... ...también se organizan concursos de villancicos en Navidades... ...curso de capacitación para la defensa de la vida... ...y todos los años la parroquia peregrina a Tierra Santa... ...para conocer la tierra del Señor y rezar en los santos lugares. Pero lo más llamativo, desde mi punto de vista, después, don Jorge Molinero, que es el párroco, nos lo dirá... ...es el Centro Social de la Parroquia de San José María, que nació en enero del 2015... ...para promover y desarrollar actividades de asistencia social y laboral con personas desfavorecidas... Con esta visión, el Centro Social desarrolla programas de inserción laboral en la comunidad valenciana dirigidos a población en riesgo de exclusión y con el objetivo de favorecer la integración sociolaboral de las personas atendidas. Las acciones desarrolladas comprenden desde programas de orientación, capacitación, formación ocupacional, profesional y cursos específicos. También imparten Formación preelaboral, así como elaboración de estudios. También se creó la Escuela de Acogida en el año 2015. El proyecto mejora para personas en situación de desempleo y se les enseña eh, profesiones muy demandadas, como son cuidado y atención al mayor, el empleo doméstico, atención sociosanitaria, etcétera. Después está el espacio de hogar y cocina, para formación de personas, en la mayoría inmigrantes, que buscan trabajo. Después, como, como la inventiva bueno. es muy grande, eh, don Jorge, está el trabajo de trazo, que son la, labores que hacen voluntarios dirigidas a familias que tienen dificultades para ayudar a sus hijos e hijas en las tareas escolares. Y Angel by Bike. ...es una iniciativa que surge con el objetivo de rescatar bicicletas... ...que están en desuso para repararlas y donarlas a personas... ...que las puedan usar como medio de desplazamiento... ...para atender a sus necesidades. Y por último, el voluntariado. El voluntariado en el centro social se denomina Siempre Contigo... ...y va dirigido a todas las personas jóvenes, adultos y mayores. Los voluntarios se comprometen a participar... ...en alguna de las acciones desarrolladas en Trazos, Angel, etcétera... ...acompañando a personas mayores, a enfermos, en los domicilios, en hospitales... ...actividades con personas que tienen alguna discapacidad... ...como es el centro La Nostra Casa... ...y centros de inserción laboral para reclusos, que es el Casal de la Pau. Don Jorge, también después que hablemos de la acción social... ...hablaremos del columbario que se inauguró este año pasado, el 2016. Don Jorge es párroco de, de aquí de San José María, es licenciado, perdón, es doctor en teología, ha sido director de una revista, es el que promueve, es el alma de que promueve todo lo que todo lo que les acabo de decir, y quisiera que, le di, que nos dijera, don don Jorge, para usted cuál es la labor que más ...le satisface de todo lo que se hace aquí en la parroquia?
2: Hombre, es que todo es muy bonito... ...y todo redunda en bien de las personas... ...el Papa Francisco dice... ...que la mayor pobreza... ...es la pobreza de no tener a Dios...
3: Uh -huh.
2: ...entonces el que todas esas actividades... ...también las de carácter social... ...se tengan en este ambiente alegre... y de la parroquia pues permite a muchas personas si lo desean acercarse también a Dios esos son los momentos más importantes a mi juicio después, bueno, cada vez que alguien se convierte empezando por los sacerdotes que nos tenemos que convertir todos eh, cada vez que alguien se confiesa cada vez que los niños llegan a la primera comunión cada vez que un matrimonio se soluciona la vez que una unión no legítima acaba de organizarse bien uh -huh. pues está llena de alegría, y una alegría que es eh, ver cómo la gracia pasa a través de los canales que somos los hombres contaba hace poco en un medio de comunicación una pequeña conversación de pasillo con un un chico refugiado un señor ya casi un hombre joven refugiado de Siria, que le dije, fulanito, tú siempre estás sonriendo. Y me dijo, mi sonrisa nació aquí. Es un hombre que ha visto, entre otras cosas en su vida, cómo degollaban a su padre. Mm. Y bastantes problemas más a lo largo de su existencia. Se entiende perfectamente que uno vuelva a sonreír cuando se siente... ...todo con cariño, con respeto... ...cuando se les abre un, un panorama profesional... ...e incluso si ellos lo quieren... ...se les abre también una puerta hacia Dios... ...hacia la trascendencia.
1: Muy bien, hemos dicho que hoy es San José María... ...que, estamos, que hemos celebrado la misa en su honor... ...ha venido el obispo auxiliar, don Arturo Ross... ...y, y yo le quería preguntar a usted... ...si vivió alguna temporada con San José María... En Roma.
2: Sí, sí, Cuéntenos. viví seis años allí. Eh, con él podría contar eh, ...pues todo el programa y un poco más. ¿eh? <risa> Pero yo, eh, bueno, aparte de que de que te dabas cuenta de que era un hombre de Dios, eh, lo que más impresión me ha hecho ha sido la alegría de la santidad. ¿no? Es decir, él era una persona. ...claro, esto es evidente, es pasa de contra los santos... ...pero el ver a una persona que por estar cerca de Dios... ...tiene una alegría desbordante... Uh -huh. ...por estar cerca de Dios, por querer servir a los demás... ...a mí se me ha quedado muy grabado, ojalá lo pudiera vivir mejor... ...una frase que solía decir él... ...hijos míos, me gustaría dejaros en herencia... ...en lo humano, el buen humor... ...buen humor significa ser hijo de Dios, significa luchar... Significa tener la certeza de que el Señor nos llama para ir al cielo. En lo humano, el buen humor. Y en lo sobrenatural, el amor a la Virgen. Yo creo que eso a los oyentes de Radio María les va a
1: encantar. Muchísimo, muchísimo. La verdad que sí, don Jorge. Yo he titulado el programa Desde la vocación matrimonial se puede llegar a la santidad. Y ahí le pregunto a usted... San José María amaba mucho el matrimonio y le llamaba el santo sacramento. Luego pondremos un corte de una tertulia. ¿Los matrimonios podemos llegar a ser santos? ¿Necesitamos ayuda?
2: Lo, lo llama San Pablo. Es un gran sacramento. Y, evidentemente, si no pudieran los, las personas que están casadas eh, llegar a ser santos, la la tarea que vino Jesucristo a hacer en la tierra, que fue la llamada a la santidad de todos, quedaría muy menguada. Uh -huh. Lo importante es que por un camino o por otro uno tenga la suficiente formación y la suficiente ayuda de Dios para eh, vivir esa lucha, uh -huh. porque el amor crezca, porque sea siempre servicio, porque no sea un acomodo y más en concreto, ¿qué le diría? Que el matrimonio necesita necesita absolutamente, para luchar para ser santos, los sacramentos del perdón y de la Eucaristía, y por supuesto, la oración.
1: Muy bien, pues vamos a poner el, el, una tertulia de San José María en el que habla del sacramento del matrimonio, y le despedimos porque usted tiene sus obligaciones... Como párroco, le damos las gracias por dejarnos su casa, dejarnos este salón magnífico que está lleno de público, gracias a Dios, y hasta la próxima.
4: Un placer y siempre que lo quieran. Gracias. Santo del matrimonio, no es solo un contrato, es a la vez contrato por el cual de dos carnes se hace una. Cuidado que lo dice duramente la Sagrada Escritura, ¿eh? ...pero hermosamente, y yo no puedo menos de, de amar ese amor humano... ...que el Señor me ha pedido a mí, que me lo niegue, a mí me lo ha pedido... ...pero lo amo en los demás, lo amo en el amor de mis padres... ...lo amo en el amor vuestro, de vuestros cónyuges entre sí... ...no te extrañe que yo bendiga ese amor, que ha consagrado el Señor... ...con un sacramento, que es sacramento grande".
1: Pues han oído ustedes este breve mensaje de, nada, 45 segundos de duración, pero muy consistente y muy fuerte, en el que habla del de sacramento santo del matrimonio, como así es. Y de verdad que se puede llegar a ser santos, y de hecho están aquí los familiares de un matrimonio valenciano que está en proceso de beatificación en Roma, y que les voy a leer brevemente su biografía. ...don Manuel Cases Nove Soler y doña Adela Soldevila Galeana... ...vivieron en plenitud su amor conyugal... ...tuvieron nueve hijos que fue fruto de ese amor... ...y al unísono vivieron en plenitud su amor a Dios... ...y su amor a los otros... ...sus hermanos más necesitados... ...la caridad fue la norma de su vida... ...él era farmacéutico y presidente de Acción Católica... ...ella, esposa y madre feliz, aunque tenía su carrera... ...pero prefirió dedicarse a, a educar a esos nueve hijos. Eh, y también era presidenta de los siglares dominicos... ...y ambos siempre colaborando con las diversas organizaciones laicales de la Iglesia. Su carisma de bien hacer y de bondad perdura hasta la fecha... ...en la memoria del pueblo de Jativa. Don Manuel murió en el año 1958 a los 54 años... ...y Doña Adela en 1988 a los 82... ...fueron un tesoro auténtico de espiritualidad... ...viviendo a la perfección el espíritu cristiano... ...se inició el proceso de beatificación... ...en la iglesia de San Francisco en Játiva ...el 25 de marzo de 2009... siendo arzobispo de Valencia... ...Don Agustín García Gasco... ...y se clausuró en su fase diocesana... ...el 30 de abril de 2013... ...en el año 2006... Don Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, vino a Madrid, leyó el libro de la biografía de este matrimonio, escrito por don José Esparza Tolosa, y escribió una carta que está en poder de, los, de, de una hija, y que posteriormente nos la van a leer, porque es sobrecogedora. Los pone como un ejemplo para la santidad. Y ahora, pues tenemos al teléfono a doña Lola que está en Madrid, y vamos a hablar con ella porque es un encanto de mujer. Doña Lola es eh, pertenece al, ahora nos lo explicará ella, Ecumene, que es un, una unión de seglares que atienden a los sacerdotes. Doña Lola, buenas noches. Doña Lola. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Soy Conchita, de Radio María. Ah, Conchita, bien. Bien, gracias cuenta? a Dios. Bien, gracias a Dios. Para sí. todos nuestros oyentes,
5: ¿nos puede usted decir los años que tiene? Ah, pues voy a cumplir 84 al mes que viene. Muy bien, pues
1: desde aquí le felicitamos para el mes que viene que cumpla sus 84 años.
5: Eso, el y yo de Santiago...
1: Sí, ah, muy bien, el 25 de julio, pues. ¿eh? Sí. ¿Usted tiene otra hermana que es misionera salesiana y que vive en Venezuela?
5: Exactamente, sí.
1: ¿Y ella Así es. es de su edad o, o más joven?
5: Ella tiene dos años menos que yo.
1: Muy bien, doña Adela. y doña Carmen, perdón. Y Lola.
5: usted, Lola.
1: ¡Uy, madre! O oh, Dolores, como quieras, sí, sí. sí y usted, ahora eso. misionera Ecumene, sí. que están en Alcalá de Henares, sí. eh, creo que tienen ustedes ahí una persona que queremos mucho aquí en Valencia, don Juan Antonio Rech.
5: Ah, pues sí, es nuestro señor obispo. Uh
1: -huh. Muy bien. Sí. ¿Qué me
5: puede contar de, de su madre? ¿De mi madre? Ah, pues yo tenía más bien de mi padre, pero bueno, ahora le digo también de mi madre. Mm. Esto, mi madre pues era una persona muy, muy abierta, muy cariñosa con todos, dispuesta siempre a ayudar a quien fuera y como fuera. Por ejemplo, con todos los que éramos en casa, pues ella no le importaba que, vin que viniera quien fuera a casa a estar, a convivir, a lo que fuera. Siempre uh -huh. estaba dispuesta. Era muy, muy, muy amante del sí, corazón, sí, de, corazón Jesús. de Jesús uh -huh. y, también y también de, 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 de el, Beato el Beato Jacinto Castañeda, 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 que ahora ya es, que ahora ya es santo. Es santo.
1: Y de la Eucaristía, dice que... Ah, bueno, y de la Eucaristía, Siempre, por supuesto. Los pobres
5: eucarísticos. Sí, también, uh -huh. también. Y, así. Uh -huh. y de la Virgen, vamos, eso por demás. Ella fue camarera toda la vida y, y bueno, y, y nos inculcó a todos lo mismo, ese amor a la Virgen.
1: Bueno, y de su padre nos quiere contar algo.
5: Bueno, yo es que parece que me habían comentado que así contar algo de cómo él se portaba con los trabajadores y así de casa. Uh -huh. Y entonces pues yo me había, en fin, pensado algunas cosas y eso. Que, por ejemplo, en aquellos tiempos que no había seguridad social, él les hizo un seguro de vida a los trabajadores. Y no se enteraron hasta que falleció mi padre, claro. Muy bien. Luego también, por ejemplo, pues que en la casa donde vivíamos nosotros, que era la farmacia, ya se nos quedó pequeña porque éramos muchos y además los allegados y nos cambiamos de casa. Y entonces se casó uno de los de los que estaba allí en la farmacia y mis padres pues no dudaron en dejarle la casa entera para ellos con lo que supone estar abierta toda la farmacia, para todos. Lo mismo cuando habíamos vivido nosotros, ¿no? O sea mm -hmm. que así.
6: Y, y luego, verdad, por ejemplo, sí.
5: también... Eh, ...se casó una hija de un, uno de los trabajadores y el novio no tenía suficiente para, para la casa, para comprarse la casa... ...y sin nada, sin papeles ni nada, y, mi padre pues se lo dio en cuanto pudo y, y el señor... Siendo, un, siendo ya abuelo, siempre, cada vez que nos veía, ¡ay, cuánto me acuerdo de tu padre! ¡Ay, qué bueno era! ¡Ay, y así! Y eso. Y, no, la, y en fin. En el libro de don José
1: Esparza yo he leído sí. que durante los años 36 al 39, don sí. Manuel fue víctima de la persecución, incluso le llegaron a quitar la... ...la farmacia y estuvo en la lista... ...para ser ejecutado... Por ...sí, sí,
5: efectivamente... ...efectivamente... Qué pasó? Eh, le, ...por ejemplo... Le, ...la farmacia le quitaron... ...y también todas las fincas... ...que, que tenía... Uh -huh. ...también se las... ...se las quitaron... ...y allí en la casa donde... ...teníamos allí en el campo... ...allí estuvo viviendo una colonia...
3: colonia?
5: ...yo que sé... Yo que, que que hasta hasta las mesas las, las rompieron para hacer leña y esas cosas. Y esto que dice de, de este señor, efectivamente, un trabajador eh, que conocía a uno de estos milicianos, que eso le, le dijo que estaba en la lista mi padre, y entonces él le dijo, mira... No sabéis lo que os hacéis. Es una persona buenísima y ayuda a los pobres. Así mm -hmm. que, por favor, eso. Y, le, en fin, lo hicieron así.
1: Muy bien. Lola, está aquí su hermana María y sus ah.
5: sobrinas... Bueno, y Pepe, María
1: y Pepe. Y sus sobrinas Carmen y María y... Ah, qué bien. Y Alex. Si quiere usted
5: ¿Y si quiere decirles algo? Bueno, pues nada, pues que, que mucho ánimo y que a ver si el Señor quiere que, que esto vaya adelante. Y que, en fin, aunque para nosotros siempre han sido santos, santos. pero para que lo reconozcan si, si el Señor quiere.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Lola. Si hago otro programa, la volveré a llamar. ¿Eh? Vale, muy
5: bien un, un Bueno,
1: pues nada, buenas noches Buenas noches Bueno, pues ahora seguimos con María Que es hija de, del matrimonio Que está aquí con tres de sus hijos ¿Y ¿Cuántos hijos tienes, María? Ocho Ocho, muy bien Hay tres y entre el público más Dos más, Dos más. María, tu madre fue la primera mujer que estudió en el Instituto de, ja, de Jativa... ...y luego estudió magisterio... Yo he visto las fotos en el libro... ...donde están todos los hombres... ...y solamente ella de mujer... ...ha sido una avanzada desde, desde siempre... ...cuéntanos... ...pues la verdad es que sí... Mm, ...debía ser era inteligente... ...o bueno, era
7: inteligente... ...y por cierto era muy guapa... Uh -huh. ...porque después me decía la gente... ...cuando era ya mayor... ...y salía por la calle... Yo pretendía a tu madre Yo pretendía a hijo pues Entonces, sí que tenía pretendientes Y ya todo lo guardaba, jamás decía nada Y era también muy simpática Y, desde luego, en la fotografía del libro Vienen todos los hombres que están alrededor de... Y ella en el medio Lo cual era muy adelantada para la época Claro, esto fue en el bachiller en Játiva uh -huh. Pero luego ya en Valencia, al estudiar magisterio Ya se mezcló con más
1: Con más chicas, con más chicas. Con más chicas. Oye, tu padre se fue a Madrid a estudiar farmacia Y al regreso se hizo cargo de la farmacia Y es cuando conoció a tu madre Y empezaron a salir, empezaron a tener relaciones Cuéntanos, ¿cómo fue eso?
7: Pues ellos se eh, conocían más que nada por el vecindario Porque las casas m, daban una a la casa de la otra uh -huh. Y m, mi padre se enamoró de ella, claro Porque era muy guapa, porque era muy lista, era muy viva y empezó a salir con ella, y cuando mi madre se dio cuenta que él iba ya en serio, porque venía de Madrid, salían, y después esto ya mmm, huele algo más que de amistad uh -huh. y de que de ser vecinos. Uh -huh. Y él le dijo, Manolo, no te hagas ilusiones, porque yo te voy a poner una condición que tiene que ser ...indispensable para que tú y yo... ...vayamos adelante en el noviazgo... ...o que lo iniciemos... ...que pues tú dirás Adela... ...pues que tienes que venir conmigo a misa... ...y rezar el rosario... ...porque yo soy creyente, practicante... ...y me gustaría... ...si tengo que casarme contigo... ...formar una familia cristiana... ...con los hijos que Dios nos dé... ...pero cristianos y educados en la fe... ...así es que tú verás... ...elige... ...dice pues yo lo tengo clarísimo Adela... ...contigo para siempre... ...y a partir de entonces... ...pues ahí formar un matrimonio... ...que ya sabéis a dónde han llegado...
1: ...un ejemplo... ...un ejemplo... matrimonio para la historia... ...se titula Ajá. el libro... ...porque realmente... Eh, ...así es... Eh. ...se casaron en la catedral de Jativa... ...él con 23... ...y ella con 21... ...y ella había terminado su carrera de farmacéutico... Sí, ...sí...
7: ...pues que se casaron dos más... ...fueron cuatro... ...porque mi padre tenía una hermana... Que era más pequeña que ella, uh -huh. y se casó también en la misma misa con el tío Max. Entonces, de los cuatro, solamente uno era mayor de edad. Tanto es así que luego, para el viaje de novios, querían salir extranjero y no los
1: dejaron. Mm, ¡Qué bien! Muy bien. Pepe, ¿tú conociste a, a don Manuel?
6: Bueno, no se puede decir exactamente. Yo creo que entrando en la farmacia en algún momento lo vi, pero no media. No me percaté de quién era, ¿no? Uh -huh. Realmente yo. Eh, lo que sí. El día de, de su fallecimiento, como yo estaba en una pensión estudiando quinto de bachiller en el instituto, y, eh, y estaba la pensión enfrente de la casa de ellos, pues las personas que regentaban, las hermanas Varona, eh, que eran unas personas muy piadosas, pues nos dijeron. Ha fallecido aquí en, aquí enfrente de don Manuel, que es un santo. Hice una gran persona y, y nos gustaría que fuerais pues, al entierro. Eh, y realmente pues yo lo que tengo el recuerdo de entonces es que entraba la gente con mucha serenidad. El velatorio estaba enfrente de nuestra habitación. Era una calle muy estrecha y con cuatro metros de anchura máxima. ...de manera que... ...pero no oímos nunca ni un lloro... ¿eh? Eh, ...sino que era pues... ...continuamente rezando el rosario... ¿eh? Y, ...y... serenidad... ...sobre todo... ...y luego pues... ...realmente lo que sí me llamó muchísimo la atención... ...fue que... ...que fui al entierro... ...estaba acostumbrado a ver... ...en Játiva ...pasar entierros con muy poca gente... ...infinitamente menos que en mi ciudad de Oliva y este entierro me dejó pues totalmente alucinado ¿eh? uh -huh. porque llenó la llenó la iglesia enorme y es verdad que la gente estaba pues muy compungida esa ¿eh? uh -huh. fue la manera de conocerle sí,
1: claro porque él murió en el año 58 doña, sí. doña Adela vivió más pero él murió pero cuando murió decían que había muerto el padre de los pobres porque luego contaremos lo que hacía cuando iban los pobres a comprar medicinas. Pero antes vamos a poner otro otro corte de otra tertulia de San José María, donde habla de la transmisión de la fe que tú has dicho, María, que tu madre le dijo tenemos que formar una familia católica y educar a los hijos en la fe.
4: El mejor negocio que tienen es ocuparse de los hijos, por lo tanto que te ayude. Y desde pequeños los vais soltando, les vais haciendo discurrir, no les obligáis a hacer muchas cosas de piedad, unas oraciones vocales muy breves que tú, mamá, las sabes decir, y los niños las saben repetir, y si un día te olvidan, te llaman, y te dicen, mamá, que no he dicho a la Virgen nada, y tú les dices lo que tienen que decir, ellos ya lo saben, pero les gusta decirlo con mamá, y otras veces con papá, los dos. ¿De acuerdo? Y cuando ya son mayores los vas soltando, poco a poco. Ellos que sepan bien cuáles son sus obligaciones. Pero no les puedes coaccionar más que con el buen ejemplo, con un consejo oportuno. Las madres sois oportunas siempre. Y con una mirada de cariño. Una mirada tuya vale más que hacer improperios, ¿eh? Mira con cariño. ...y ellos, aunque nada más sea por no hacerte llorar... ...nunca van hacen llorar a Cristo.
1: Qué bonito, mirar con cariño a los hijos... ...mirar con cariño al marido, aunque a veces... ...pues eso, nos cuesta... ...pero hay que mirar con cariño a todo el mundo... ...sobre todo los que tenemos más cerca... ...María, que es nieta de, de Doña Adela y de Don Manuel... ...me contaba en las entrevistas que hemos tenido... ...que el recuerdo que ella tenía de su abuela... ...era siempre... ...con el rosario en la mano...
3: ...cuéntanos María... ...sí buenas noches... ...pues la verdad es que a mí... ...en mi vida de fe... ...mi abuela me ha influido mucho ¿no?... ...y fundamentalmente... ...en el rezo del santo rosario... ...nosotros vivíamos... ...hemos vivido en Oliva... ...y hemos vivido en Valencia ¿no?... ...realmente hemos vivido más en Valencia... ...y cuando acudíamos... ...a la casa de campo... ...que, ten, que tenía mi abuela en Vizquer... ...pues siempre que nos íbamos... ...siempre nos decía... reza el rosario, reza el rosario... Ella era muy insistente siempre en el rezo del rosario, porque lo había rezado siempre en familia y siempre insistía en esa devoción. Yo, a veces, la verdad es que por su insistencia y porque la quería un montón, pues lo hacía ¿no? y lo rezaba. Y realmente lo he aprendido de ella, ¿no? Y, y cuando lo rezo siempre me acuerdo de ella, porque de habérselo oído me sé las letanías, me sé todas las oraciones para las el cuales ella las rezaba.
1: Y otra cosa que me has comentado María es que bendecía la mesa y a los trabajadores que tenía en casa les hacía comer
3: en la propia mesa de, de ella, no, no en comedor aparte. Ella era una persona que acogía a todo el mundo y no hacía discriminación en ningún caso, con, cual, eh, con los caseros, con la gente del servicio y luego más adelante pues con todos los, los o sea, toda la gente que acudía porque tenía nueve hijos y eso suponen ...muchos amigos y mucha gente alrededor, ¿no? Siempre fue una persona muy acogedora... ...y nunca discriminó ni por ni por ideas, ni por religión, aunque ella era muy religiosa... ...respetaba siempre a los demás. Y eso era una persona, eso le hacía grande, le hacía muy grande. Uh -huh. Y luego pues ella sí tenía, claro, las prácticas religiosas que de toda la vida, ¿no? Bendecir la mesa... La acción de gracias, porque eso, esto se ha perdido más, lo de la acción de gracias. Yo me doy cuenta muchas veces de que ella nunca jamás acababa la, la, la comida sin dar gracias y sin rezar un padre nuestro por, por su marido, ¿eh? uh -huh. por los difuntos y especialmente por su marido, porque él falleció 30 años antes que ella y yo siempre recuerdo, porque ya a mi abuelo no lo conocí, pues ese recuerdo siempre en todas las comidas familiares. Luego, luego hablaremos de, de la comida del segundo día de Navidad que también me contaste
1: pero antes vamos a dar paso a Carmen Carmen, en el libro don José Esparza habla de que en el hogar de, de los casas eh, había una característica extraordinaria la serenidad de don Manuel y el porte y la firmeza de doña Adela
0: uh
1: -huh. ¿tú qué has
0: bueno, yo al abuelo no lo he conocido, pero los testimonios de, de los hijos, es decir, de, y de los primos, porque es verdad que en casa de mis abuelos vivieron también, aparte de los nueve hijos, dos primos eh, que se quedaron huérfanos, ...y estuvieron pasando pues bastantes temporadas con ellos... ...y luego emigraron a, a Canadá... ...y muchas veces pues cuando vinieron... ...cuando nosotros éramos pequeños y teníamos tertulias, ...pues contaban siempre pues cómo la abuela les había ...como los abuelos les habían acogido... ...los habían tratado como, como hijos más... Y, ...y siempre esa serenidad ante, ante todo ¿no?... ...y luego el, o sea, el acercarlos o sea, siempre en lo que son las reuniones familiares... ...el estar en torno a la mesa... Eh, la abuela, por ejemplo, era la que hacía las paellas Nos convocaba a, muchísimas, a todos los familiares, a todos los nietos Y en su, en su boca nunca había una queja ¿no? o sea, Es una cosa que ahora me llama la atención Porque como madre, yo tengo seis hijos Y, y pensaba que eso de, de no quejarse, como lo había visto en la abuela Pues era como con natural, con el, con el, con el ser madre ¿no? Y ahora te das cuenta de que, pues, que era su esfuerzo ¿no? y su lucha personal por, ...por hacer una vida agradable... ...y serenar a su alrededor... ¿no? ...y una de las cosas también... Que me, ...que me impacta muchísimo... ...es cuando fallece el abuelo... ...ella escribe porque ella escribía poesías... ...y era una forma pues de, de hacer oración... ¿no? ...a través de, de las poesías... ...y yo por ejemplo tengo aquí... ...he traído esta que... que ...pues muestra un poco esa serenidad... ...ante los problemas ¿no?... ...en el momento en que fallece el abuelo... Eh, ...expresa esa... esa pues, ...ese sentimiento de oración en esta poesía, dice, ya no te ven mis ojos, siento tristeza, aunque tú te llevaste mi dulce queja, ¿no? O sea, que parece que la abuela mmm, o sea desterraba de, de su boca la queja, ¿no? Uh -huh. y, y eso es algo llamativo, porque porque es algo pues que, que hace muy agradable la vida a los demás, ¿no? Y en ese sentido, pues... Carmen, veo que la poesía sí, que te importa acabarla... Uh -huh. Qué gran vacío, buscando hueco a la esperanza, susurra en mis oídos, algo te, te falta. Me enseñaste
1: a sufrir, a redimirme, vive en mí tu recuerdo, hasta morirme. Bueno, qué poesía, a qué ternura y cuánto amor en esta mujer hacia su marido, que, que vivieron pocos años juntos, porque él falleció muy joven, con 58 años, la verdad que... Pero bueno, estaba llena de amor y en el libro también dice que doña Adela era el alma de la gran familia numerosa, de una gran cultura, siempre con la sonrisa en los labios, comunicaba alegría, delicadeza y amistad, era cercana y tolerante. Y bueno, ya lo he dicho antes, al personal de servicio les hacía comer con ellos, esto es una cosa, bueno, inaudita en, en esta época, ¿eh?, maría tú quieres maría hija tú quieres decir algo más de la de tu madre que recuerdes diría, Tan, tantas cosas
7: diría ¿verdad? tantas cosas que no sabría por dónde terminar ¿no? empezar a uh -huh. terminar uh -huh. y mmm, la verdad es que añadiría algo de lo que ...la acción de gracias que decía mi hija María... ...con mucho acierto... ...pero es que mi madre tenía una frase especialísima... ...y me estaba yo pisando en los labios... ...cuando ella estaba diciéndolo... ...que era siempre con un cariño impresionante... ...rezábamos al padre y decía... ...con recuerdo del papá... Ah. ...con recuerdo, no... ...claro, ella ha dicho abuelo... ...y a mí me sonaba un poco mi chirriaba... ...porque eso no lo dijo jamás... ...con el recuerdo del papá, el padre nuestro... ...y siempre acabábamos así... ...la, la comida... Qué bonito. Una cosa impresionante. Qué ejemplo,
1: madre mía. Vale. Eh, vamos a dar entrada al, al joven de la, de la mesa, a Alex. Eh, Alex, ¿tú no conociste al, al abuelo no. ¿Y, y a la abuela?
8: A la abuela sí, a ¿Y? la abuela la conocí. ¿Y, ¿Y bueno, ¿cómo,
1: cómo eran las paellas? ¿Eran buenas?
8: Buenas, muy buenas. <risa> Luego también enseñó a mi padre y, bueno, pues eh, la verdad que un buen, una buena maestra porque... La verdad que mi padre eh, sigue con, y continúa haciendo playas excelentes allí en Vizquer.
1: ¿eh? Muy bien. Pues eh, creo que tienes tú el documento que escribió don Jorge Mario Bergoglio, actualmente Papa Francisco, que cuando leyó el libro de don José Esparza, escribió un documento y os lo dio a vosotros. ¿Quieres leerlo, por favor? Por supuesto.
8: Así dice, he leído el libro de Un matrimonio para la historia escrito por el padre dominico José Esparza Tolosa, en el que se narra la vida de don Manuel Casesnoves Soler y su esposa doña Adela Soldevila Galeana. Quedé muy impresionado por el testimonio de santidad de este matrimonio. Estoy convencido que aquí hay un mensaje para la Iglesia en lo referente al camino de santificación en la vida matrimonial. Su lectura me hizo mucho bien espiritual. Me atrevo a hacer dos sugerencias. Primero, que se hagan esfuerzos por llevar adelante la causa de beatificación de este matrimonio. Segunda, que la vida de don Manuel y doña Adela como matrimonio cristiano sea propuesto en el próximo encuentro de la familia en Valencia. Y en este sentido, creo que es de justicia que la tierra valenciana conozca el ...de ahora en adelante... ...este testimonio... ...Madrid 23 de enero del 2006... ...claro fue antes de... ...antes
1: de la jornada de que jornadas. vino Benedicto 16... Sí. ...pues la verdad es que... ...yo solo recomiendo a ustedes este libro... De, ...de don José Esparza... ...de la editorial Edicep... ...y... ...nos queda todavía un corte... ...sobre la santidad, la justicia... ...y la caridad... ...que este matrimonio llevó a cabo... ...durante toda su vida... ...y que como ven ustedes... ...los hijos, las hijas, los nietos, las nietas... lo siguen, lo recuerdan... ...y que es muy importante ese testimonio de la santidad en el matrimonio... ...se puede ser santo en el matrimonio... ...pues vamos a oír este tercer corte...
4: ...el Señor desde antes de la creación del mundo... ...para que seamos santos en su presencia... ...no bueno, que no lo digo yo, lo dice Dios... ...tienes tú muchas razones de ser santos... ...¿cómo? pues muy sencillamente... ...como hombres... ...como hombres que tienen la gracia de Dios... ...porque sin la gracia divina y la protección de la madre de Dios... ...no haríamos más que bobadas, ¿eh? Como un niño pequeño... ...sin el cariño de la madre... ...sin el cuidado del padre... ...sin la protección del padre, no haría nada... ...no podría defenderse... ...delante de Dios que es eterno, tú y yo... ...pues, sobre todo yo, que ya voy entrando en años... ...pues, eh, 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 ah, pero en todo soy un niño... ...no nos podemos dar mucha importancia... Y esto es lo bueno de nuestra vida de hombres, que somos pequeños. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Pongamos el corazón, pongamos la carga de Cristo, y así todo es suave en la vida. No hay violencias, y tú no las quieres las violencias, yo tampoco. Vas por el camino de ser santo, siéntate tranquilo, que vas bien. Gracias, Padre.
1: Bueno, al, al que le ha hecho la pregunta en esta tertulia, le dice que va por el camino de ser santo. ...pero mmm, tenemos aquí un ejemplo a imitar... ...que son don Manuel y doña Adela... ...y ahora le voy a preguntar a, a María... ...María Madre... ...cuéntanos esa comida que organizáis... ...el segundo día de Navidad. Pues sí...
7: ...es una cosa única... ...me parece a mí... ...porque somos una familia muy grande... Eh, ...nos reunimos alrededor... ...bueno, a medida que ha ido creciendo la familia por las navidades... La, ...con la abuela ya nos reuníamos todos... ...en Bisquer... ...hasta que ella falleció... Uh -huh. ...a partir de ahí, esa última celebración navideña... ...éramos unos ochenta... ...se celebró en nuestra casa... ...porque esa casa pertenece a nosotras, a nuestra familia... ...y lo hacíamos... ...hacíamos caber a todos y muy bien... ...lo que pasa es que claro, al fallecer mi madre... ...continuamos un año más... ...la familia continuaba creciendo... ...y luego al segundo año... ...pues ya nos pusimos de acuerdo para ir a un sitio... ...grande, para que nos cobijara todos... ...y estudiáramos tranquilamente... ...y así lo hemos hecho hasta el año pasado... ...y el año que viene si Dios quiere continuaremos... ...somos 110, 115 o más... ...pero hasta primos hermanos quieren venir y todo... Uh -huh. ...porque gozan de... ...de vernos a todos reunidos... ...porque eso es lo que nos inculcó mi madre... ...el día de Navidad... ...pero el principal mmm, invitado es Jesús... ...porque llevamos el niño Jesús... ...al restaurante y todo... ¿Qué? ...lo ponemos ahí en medio... ...le ponemos las flores, las velas... ...en lo que haga falta... ...y cantamos villancicos... ...guitarras, de todo lo que se puede llevar... ...maracas, panderetas... ...y todos cantamos... ...y lo bonito es que cada uno con sus creencias... ...y su manera de pensar... Ese día estamos todos reunidos y nadie dice nada. Bendecimos la mesa y pedimos por los difuntos. Y es una tradición que nos la han inculcado ellos desde el cielo, nos ayudan a llevarla adelante. Porque sin una mano de arriba eso no se puede llevar. No se puede, no. Porque... Tanta gente distinta sin.
1: 132. O más. O más. Pepe, creo que cuando faltó don, don Manuel ya la santidad se, se palpaba. ...y de los pueblos de alrededor dijeron que era un santo... ...porque cuando iban los pobres a comprar medicinas a la farmacia... ...si no podían pagarle, se las regalaba... ...y en algunas ocasiones en la bolsa de la medicina les ponía dinero... ...¿qué nos decís de esto?
6: Bueno, estos realmente son testimonios que han dado personas que les han conocido en vida... ...y han sido relatos personales... ...que el Padre Esparza ha recogido en su investigación... ...pero yo también he recibido testimonios... ...por mi vida profesional... ...pues en el conocimiento de la comarca y todo esto... ...pues personas que lo habían tratado... ...y, y realmente pues tenían... ...esa fama de santidad... ...ya relucía... Eh, ...todos lo han considerado un santo... ...y además eh, a mí lo más curioso es... ...que jamás he oído... ...ni hablar... ...ni una, ni una, ni una cosa contradictoria... Eh, ...o alguna cosa negativa... ...ni de él, ni de ni ella... De ella. ¿eh? ...y tampoco he oído... ...nunca... ...por ejemplo a mi suegra la conocí bastante... Eh, ...pues eso, tener un mal día... ...o, o decir... O una, que, ...una mala cara... ...o quejarse de algo... ...o nada, ninguna palabra... ...que pudiera... ...y eso es muy difícil... Yo no, ...yo no encuentro ejemplos así fácilmente...
1: ...bueno, en el libro cuenta... ...que cuenta su hija Adela... ...que hoy iba a estar con nosotros... ...pero ha tenido un problema... que que estar en el hospital... Ah. Eh, eh, ...que cuenta en el libro doña Adela... ...que mm, su madre se quedó viuda... ...con 52 años... ...con nueve hijos... ...y dos sobrinos que vivían en casa... ...y cuando murió su marido... ...todo lo que fue... De, ...dijo... ...por qué señor, por qué... ...señor, tú lo has querido... ...bendito sea, señor... ...hace falta ser una santa de talla ...para... ...en esa circunstancia... ...con tan joven... ...con tantos hijos y los, y los añadidos... ...que dices tú... ...decir esa frase... Eh, ...por qué señor, por qué... ...señor, tú lo has querido... Bendito sea, Señor. María, ¿tú quieres aportar alguna
3: cosa más? Bueno, yo es que no me extraña absolutamente porque ha sido una persona que ha vivido muy unida a la Eucaristía, ¿no? Entonces, esa es la fuente de la vida cristiana. Y ellos dos eh, vivían muy unidos a la adoración eucarística. De hecho, mi abuelo falleció después de haber venido de la adoración de las 40 horas y se acostó a hacer la siesta y no se levantó. Entonces, quiero decir que, que esa, esa, esa talla suya, esa serenidad y ese saber estar ante las dificultades, pues se lo daba esa unión eucarística que ella también ha transmitido, o por lo menos de la que yo he podido, para mí ha sido un ejemplo, ¿no? como ella, pues eso, vivía en la, en la seudejativa, se ponía delante de... A oír la misa y yo pensaba... ...digo, ¿por qué se pone, no se pone en primera fila con lo devota que es? Se pone en la sexta, en la séptima o en la octava, por ahí... ...y era porque la capilla del Santísimo daba la derecha... ...entonces ella uh -huh. se ponía justo donde tenía cerca la capilla del Santísimo. Mm. Qué detalle tan fino
1: y qué detalle de, de, de santidad, María. Uh -huh. Alex, ¿tú quieres decir algo de tu abuela?
8: Bueno... Yo de mi abuela pues tengo el recuerdo de, de aprovechar siempre cada momento para recordarte que había que rezar, ¿no? Igual hacíamos un trayecto de cinco minutos en coche y, y lo primero que hacíamos en vez de poner la radio era a rezar el rosario, y empezábamos a rezar el rosario. Eras pequeño y pues entonces le decías oye, qué raro, ¿no? Rezar el rosario pero bueno, lo hacías a gusto, ¿no? Y luego, pues eso, esos recuerdos te quedan ahí. Uh -huh. La verdad que
1: eso es una simiente buena para sí. la formación sí, y para sí. que tú ahora lo transmitas a tus hijos. ¿eh?
8: Eso intentamos.
1: <ríe> Muy bien, pues se está acabando el, el tiempo del programa y voy a pediros a cada uno que deis un resumen de la vivencia que habéis tenido al estar tan cerca, sobre todo María y Pepe, de estos dos, de este matrimonio que son un, un ejemplo de santidad, un ejemplo de caridad un ejemplo de justicia social, porque lo que tú has dicho, cuando no había seguridad social, él hizo un seguro de vida a sus empleados, sin decírselo, o sea, que era doble mérito. Pues os doy un minuto a cada uno para que digáis el, el final de, del programa vosotros. Y yo leeré una poesía que Adela escribió a la Virgen, que, que es una maravilla.
7: Bueno, pues yo digo que mi padre y mi madre... ...claro, el papá murió mucho antes que mamá... ...y con ella estuvimos mucho más... ...entonces el recuerdo que yo tengo de ellos... ...es un matrimonio muy unido... ...muy sereno... ...nos querían muchísimo... ...y para ellos como si no tuvieran ningún problema... ...y ahora yo como madre de ocho hijos... ...y abuela de treinta... ...me doy cuenta... Que eso, si no es por arriba y porque el Señor estaba muy unido a ellos, es imposible llevarlo adelante. Entonces, yo les pido que me ayuden a ser como ellos.
1: Muy bien. A los dos. Seguro que lo vas a... Esta noche vas a, vas a recibir una gracia especial, seguro. Pepe, ¿tú qué recuerdos tienes de...?
6: Bueno, pues el desprendimiento me parece que la caridad que ambos eh, practicaron... Uh -huh. ...me parece que es eh, totalmente heroica, ¿eh? porque las mismas pues, eh, posesiones que tenían... ...pues muchas veces las pusieron en manos de, de otras personas porque se lo pedían, ¿no? Uh -huh. Quiero decir que, que había un gran desprendimiento de aquello que duele, ¿eh? y, y lo hacían con alegría, ¿eh?, entonces, y
1: muchas veces sin saberlo, los
5: demás.
6: Es, es una... exactamente, o sea, que totalmente anónimo. ¿eh? Uh -huh. Y esto no nos hemos enterado más que por la investigación que hizo el padre Esparza. En,
1: por los testimonios que en hay en el libro. Los
6: testimonios que hay y, y los que están guardados, claro, en, en, en las Dominicas. No sé si ha ido proceso a todo allá o no. ¿eh?
1: Muy bien. Eh, Carmen, ¿tú qué quieres para finalizar el programa?
0: Bueno, para añadir pues un poco lo que era la acogida, ¿no? O sea, el cariño que tenían hacia todas las personas, sin acepción de condición social o de religión. O sea, siempre era una, un cariño personalizado, ¿no? Y también nosotros tenemos 28 nietos, pero había tiempo para dedicarte a ti exclusivamente, pues una frase, o sea, una palabra, un ánimo, un cariño. O sea, siempre eh, eh, la acogida, ¿no? ...y con todas las personas... ...la casa de mi abuela siempre estaba llena de gente... ...y, y eso sumado a, a la alegría... Y, a, y, ...y nunca una queja en su boca... ...y eso de verdad que me
1: sorprende... ...y eso desde luego es santidad. Pues sí... ...bueno, queridos oyentes... ...estamos en el programa El Matrimonio Una Vocación... ...que hacemos desde Valencia... ...estamos en la parroquia de San José María Escribá, ...que es su fiesta litúrgica... ...a nivel mundial... ...si ustedes quieren... Pedir este, la grabación de este programa pueden hacerlo en 902 500 518 o en el podcast de Radio María se lo pueden bajar y, o escucharlo y si tienen alguna pregunta para el, los hijos y los nietos de este matrimonio o sobre el libro sabe que me lo pueden pedir al correo el matrimonio una vocación dos el número arroba radiomaria.es Repito, el matrimonio una vocación radiomaría. Y ahora nos despedimos con la poesía que Doña Adela escribió a la Virgen. Qué hermosa te ha hecho Dios, eres luz, cielo, alegría, y ya me siento feliz de tenerte en mi compañía. Presagio de la esperanza que no puede fallar Ya que nos quieres felices por toda la eternidad ¿Quién pudiera plasmar tu imagen por ti concebida? Con toda mi pequeñez, nada temiera en la vida Con tu ayuda, Madre mía, sembrando la intimidad El fruto llegará a ser resplandor de eternidad Ayúdame, oh Madre, a desprenderme ...pues así tú lo hiciste... ...y unido a tu fiat... ...podré vencerme... ...unida a tu dolor... ...oh madre buena... ...comparto en el silencio... ...tu inmensa pena... ...tu ausencia... dulce cruz... ...es mi lamento... ...y aunque gracias a Dios... ...cómo lo siento... ...y es que el amor... ...quedó desamparado... ...ya no tiene la cruz... ...entre sus brazos a no poder vivir en su regazo. Y doy las gracias a los técnicos que esta noche nos han acompañado, Ramón, Aurora y Fernando, y les dejo a ustedes con los compañeros de informativos. Buenas noches y hasta dentro de cuatro semanas.